0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听以下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是，在当局加强打压以及疫情的影响之下，泰国的争民主学运将走向何方？泰国由学生带领的民主运动，去年夏天在全国遍地开花。抗议者提出了三大诉求，要求泰国总理帕拉育下台、修宪让泰国更加民主，以及最震撼的改革王室的诉求，希望能够限制泰王过高的权力。不过，随着抗议者对王室的批评越来越严厉，泰国政府也升高了对学运领袖以及社运人士的打压。泰国当局从去年底进行了大抓捕以及法律清算，再加上2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 的疫情，也让今年的抗议活动是一下沉寂了许多。根据泰国媒体《先新闻》的报道，事实上，抗议者在今年稍早曾经重回街头，不过人数都不超过三千人，跟去年街头动辄有成千上万的抗议者出现的景象可以说是形成了鲜明的对比。而最近一次的抗议集会是在3月9号，因为三名学运领袖他们在前一天遭到当局是以冒犯君主罪起诉，法院并且拒绝了他们的保释申请。但是这一次曼谷街头只看到了不超过三百人聚集。根据泰国人权律师组织的资料，自从去年7月到今年2月底，有至少382个人因为参与街头抗议或者是表达政治观点遭到当局的起诉。其中包括十三名未成年人，还有至少六十个人是被以触犯冒犯君主法而起诉。而当局除了大规模起诉抗议者之外，近来更是对好几位具有影响力的学运领袖祭出了所谓的“省钱积压”，就是希望用最快的方式杀鸡儆猴。而果然，在他们接连被捕入狱之后，也对整体的学运运动起了寒蝉效应。根据泰国法律的规定，遭到以冒犯君主法定罪的人，最高可以处十五年的徒刑；煽动罪最高可以处七年的徒刑。而这也导致部分的涉运人士开始思考，是要待在国内，面对可能的拘捕跟严厉的刑罚，或者是终生流亡海外。现年四十七岁，在二零一七年因为被当局是以冒犯君主法起诉而逃亡到美国的努蒂格。他在接受《新新闻》访问的时候表示，在他三月初证实获得美国政治庇护之后，开始有人询问他要如何才能够逃离泰国。但是，他也警告这些年轻的社运人士，逃亡要付出极大的代价，等于是拿到一张有去无回的单程车票，必须要在国外陌生的环境中重新开始。然而，对现在面临当局的大抓捕以及法律清算的社运人士来说，可能都必须要面对这项艰难的选择。而在泰国政府加强镇压之下，目前也传出民运运动当中的激进派以及温和派出现了渐行渐远的迹象。事实上，泰国当局先前在街头以更加暴力的方式镇压抗议者，还有大抓捕之后的法律行动，导致了更激进的抗议行动，像是二月底有一名知名的独立音乐人。要求当局要释放被捕的学运领袖，而在街头燃烧泰王瓦吉拉龙宫他的肖像。尽管他事后发出声明，这个是他个人的行动，跟团体无关，但是有泰国媒体人指出，这也显示出这个运动内部温和派和激进派的距离已经有越来越远的现象。曾经在二零一八年被泰国当局以煽动罪起诉的泰国媒体《先新闻》的资深撰稿人普拉维，他最近在自家网站上就撰文分析，焚烧泰王肖像这一类比较激进的强硬行动，可能会进一步的孤立那些只想要王室改革，但是并不想要推翻王室的人。他指出，事实上，温和派和激进派的分野已经越来越难以忽视。而这个分歧的立场，也是近来抗议升级的主要原因之一。不过，抗议者的声音并没有随着大规模的街头抗议消退而消失。从去年底到现在，泰国的抗议浪潮进入了另外一个阶段，而是改以分散的方式持续抵抗行动。泰国独立媒体《自由人》就报道，过去几个月，泰国街头仍然可以看到各式各样的标语，尽管少了抗议者的聚集。另外，为了扩大民主派联盟，学生也将运动从街头扩展到受政府政策影响的偏乡，像是到中部的布拆文理府的原住民社区，跟居民共同参与新建国家公园而引发的反破迁行动，或者是到东北里府受矿产公司活动影响的一些村庄，跟当地居民建立关系。同时，抗议团体去年七月所提出的三大诉求，也在今年随着运动出现转向而修改，成为限制王室权力、拒绝军人参政以及以福利政策消除不平等。至于在国会方面，未来前进党遭到解散之后改组成为前进党，目前仍然是国会当中对于言论自由还有王室改革议题立场最进步的政党。而前进党已经在二月提出要修改涉及回报的五项法案，包括降低冒犯君主法的最高刑期。预计这也将会成为这个党今年在国会当中的主要战场之一。在疫情的影响之下，预料泰国今年前半年很难出现大规模的街头抗争。而对整体的民主运动来说，面对当局不手软的打压。要如何的维持团结，可以说是从现在开始的一项重大挑战。以上专题由央广编译张雅涵撰稿，海青青播报。谢谢您的收听。